0: Ja, ihr Lieben, wir setzen unsere Betrachtung im letzten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes fort und wir wollen den Herrn auch nochmals um seine Hilfe bitten. Herr, wie wir gesungen haben, ist es dein Geist, der wirkt, uns erleuchtet, uns heiligt, umformt in das Bild deines lieben Sohnes, Und darum bitten wir, dass du uns dein Wort verständlich machst, denn nur wer dein Wort versteht, kann auch verwandelt werden, kann verändert werden, geheiligt werden. Hilf uns bitte im Verständnis und hilf mir im Reden, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir sind in Kapitel 15, ihr dürft aufschlagen. Auch wenn dieser Vers nicht so unendlich lang ist, habe ich wieder zwei Teile daraus gemacht, Heute Teil 1, den Geist dämpft nicht und wir beschäftigen uns in diesem letzten Absatz mit den kurzen Geboten des Missionsteams, die unter der Leitung des Paulus und natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes diese Gebote zum Abschluss dieses Briefes erteilt. Schnell hintereinander weg vermitteln diese Verse diesen neuen Gläubigen in Thessalonich, einige Grundsätze des christlichen Lebens, und zwar in Form von Geboten. Und diese Gebote sind kurz und sie sind leicht zu verstehen, aber dennoch sind sie sehr tiefgründig. Und sie beginnen in Vers 16 und enden mit Vers 22. Und trotz ihrer Schlichtheit und Kürze müssen wir intensiv darüber nachdenken. Die Gemeinde in Thessalonik ist zum Zeitpunkt des Schreibens, wie ihr wisst, nur wenige Monate äh, Bekehrt, Also die Gläubigen sind dort seit kurzem bekehrt, deshalb benötigen sie diese erinnernde Zusammenfassung am Ende des Briefes, diese kurzen Grundsätze des christlichen Lebens. Und in diesen Geboten erklären die Missionare, wie die Beziehung von Christen in der Gemeinde zu ihrem Herrn aussehen sollte. Und dann erklären sie, wie eine gesunde Gemeinde aussehen soll wie sich Gott die Beziehung der Glieder zu ihrem Herrn und die Beziehung der Leiter zu den Gliedern vorstellt. Und sie sprechen auch darüber, wie Gemeindeglieder untereinander sich verhalten sollen. Und jetzt sprechen sie darüber, wie die Glieder sich dem Herrn Gott selbst gegenüber verhalten sollen. Nochmal, sie beginnen in Vers 16 mit einigen Geboten in Bezug auf unsere geistliche Beziehung. Zum Herrn und in Vers 19 kommen wir zum vierten dieser tiefgründigen Gebote. Vers 16 haben wir gesehen, freut euch alle Zeit. Vers 17, betet ohne Unterlass. Vers 18, seid in allem dankbar. Und jetzt, das sind alles drei Gebote, die dem Willen Gottes entsprechen und ausmachen. Das sind alles Dinge, die wir tun sollen. Bei dem vierten Gebot, den Geist dämpft nicht, ist es etwas, das wir nicht tun sollen. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist ein Verbot. Aber dieses Gebot ist sehr direkt und nicht schwer zu verstehen, wenn man weiß, was dämpfen ist. Ja, und da werden wir gleich drüber reden. Dennoch fordert es wirklich ein genaueres Verständnis, wenn wir es auf unsere Generation und unsere Zeit anwenden wollen. Und es gibt keinen Grund, diesen oder auch die anderen Gebote zu nehmen und zu meinen, dass es ein besonderes Problem in dieser Hinsicht bei den Thessalonichern gegeben hätte. Nein, die Missionare sagen hier nur ganz allgemein, den Geist dämpft nicht. Die charismatische Bewegung ist da noch nicht ausgebrochen. Es gab also noch kein Problem in der Hinsicht, aber sie sollten den Geist nicht dämpfen. Das ist eine deutliche Ansage, eine Aufforderung und ein verständliches Gebot. Vers 19 sehen wir also als ein einzelnes, allgemeines Gebot. Dämpft den Geist nicht. Vers 20 wird dann offensichtlich davon ausgegangen, dass der Geist hinter prophetischen Aussagungen steckt. Und so wie die anderen Verse, so steht also dieser Vers 19 für sich allein. Es gibt nochmals kein Indiz dafür, dass es ein besonderes Problem in der Hinsicht bei den Thessalonichern gegeben hat. Also lasst uns erstens das allgemeine Gebot an sich betrachten. Den Geist dämpft nicht. Diese Aufforderung steht für sich allein als allgemeines Gebot und die Bildhaftigkeit in diesem Vers ist für die Empfänger Sehr, sehr verständlich. Das Wort Dämpfen bedeutet nämlich so viel wie auszulöschen. Es bedeutet zu ersticken oder zu hemmen oder wie hier übersetzt zu dämpfen. In Markus Kapitel 9 und Vers 48 wird dasselbe griechische Wort im Indikativ, also in der Wirklichkeitsform, für das Löschen eines Feuers beziehungsweise Nichtlöschen gebraucht. Und in Matthäus 25, Vers 8 beschreibt das Wort das Erlöschen einer Öllampe. Und genau das bedeutet es, zu löschen, zu hemmen, zu dämpfen, zu ersticken, Wasser auf ein Feuer zu schütten. Und dabei ist zu beachten, dass der Heilige Geist in der Schrift wiederholt als Feuer dargestellt wird. Und ich bin mir sicher, ein Beispiel dafür, das uns auch gut bekannt ist, findet ihr in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Dort kam der Geist Gottes über die dortige Versammlung und erschien wie gespaltene Feuerzungen. Und der Geist Gottes erschien auch an anderen Orten als Feuer. Ihr erinnert euch sicherlich, dass Paulus in seinem letzten, in dem zweiten Brief an Timotheus schrieb, dass er die Gnaden Gottes in sich wieder anfachen sollte. Mit anderen Worten, das, was in ihm war, war ein kleines Feuerchen. Timotheus sollte jedoch biblisch gesprochen Holzscheite, oder bildlich gesprochen, nicht biblisch, sondern bildlich gesprochen, Holzscheite darauf werfen und dieses Feuer wieder anschüren, denn es flackerte nur noch sehr schwach. Der Geist wird also bei mehreren Gelegenheiten als Feuer gesehen, als eine feuerentfachende Flamme. Und ich glaube, auch wenn das Lied vielleicht nicht direkt so gemeint ist, aber wir singen oft ein sehr bekanntes äh, Lied, Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen, mir. Und die Brüder der zweiten Missionsreise gebieten den Thessalonichern jetzt im Prinzip so viel wie Löscht dieses Feuer nicht aus, das Feuer des Geistes. Schüttet kein Wasser auf diese Flamme. Erstickt das Feuer Gottes nicht. Bremst das Werk des Heiligen Geistes nicht. Offensichtlich ist es möglich, das Werk des Heiligen Geistes zu dämpfen, es zu hemmen und ja, es sogar zu löschen. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es nicht dieses Gebot für die Gemeinde. Und aus dem Epheserbrief wissen wir, dass es sogar möglich ist, den Heiligen Geist zu betrüben. Dort lese ich in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Es ist sogar möglich, dem Heiligen Geist zu widerstreben. In Apostelgeschichte 7 und Vers 51 hören wir aus dem Mund des Stephanus, von Personen, die dem Heiligen Geist widerstreben. Da heißt es, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, sagt er dort den Juden, den ungläubigen Juden, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Außerdem ist es auch möglich, den Heiligen Geist zu lästern und das haben wir in der Markus Auslegung in Kapitel 3, Vers 22 bis 30 gesehen. Dort lästern die Schriftgelehrten von Jerusalem dem Heiligen Geist. Genau gesagt, bitte hört gut zu, nicht, dass sie das nicht sowieso tut, aber können nur Ungläubige, nur Ungläubige können den Heiligen Geist lästern und dem Heiligen Geist widerstreben. Gläubige können den Heiligen Geist dämpfen. Und betrüben, aber nicht widerstreben und ihm lästern. Vielleicht fragt ihr euch, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Dämpfen und Betrüben? Nun, das Dämpfen ist das, was ihr mit Sünde dem Geist antut. Während Betrübnis das ist, womit er auf eure Sünde reagiert. Die Betrübnis... schließt die persönlichen Emotionen des Heiligen Geistes ein. Wann immer ein Gläubiger das Feuer, das heilige Feuer des Geistes dämpft, das der Geist in dessen Herzen entzündet hat, ist der Geist betrübt. Und ihr könnt den Heiligen Geist nicht dämpfen, ohne ihn gleichzeitig zu betrüben. Und ihr werdet den Heiligen Geist nicht betrüben, sofern ihr ihn nicht dämpft. Kleines Wortspiel. Also das Dämpfen ist das, was ihr ihm antut und Betrüben ist das, was, wie er reagiert. Betrübnis. Diese zwei Dinge sind einfach nur die zwei Seiten eines ein und desselben Problems. Die eine Seite beschreibt, was ihr tut, die andere, was er tut. Ihr dämpft, er betrübt. Er ist betrübt. Weil ihr ihn dämpft. Nun, als Glieder des Leibes Christi, die wir hoffentlich alle eine vorbildliche Beziehung zum Herrn anstreben, dürfen wir also den Heiligen Geist nicht dämpfen, nicht hemmen. Und um das Recht zu verstehen und die Bedeutsamkeit dieser Wahrheit zu erkennen, müssen wir uns darüber unterhalten, und zwar kurz, worin das Wirken des Heiligen Geistes besteht. Zweitens also meine Einleitung zum Wirken des Heiligen Geistes. Einleitung deshalb, weil wir nächste Woche werden wir das noch vertiefen. Aber zunächst einmal einen kurzen Überblick, eine Einleitung von dem, wie der Heilige Geist wirkt und was er tut. Und wenn ihr wisst, was er tut, wie er wirkt, dann könnt ihr auch wissen, wie sein Wirken gedämpft wird. Nun, als der Tod unseres Herrn Jesus Christus nahte und sein Tod, sein Kreuzestod bevorstand, da versprach er seinen Jüngern, dass der Vater und er einen anderen Helfer senden würden. Jesu Versprechen steht in Johannes 16, Vers 7. Ich lese es euch. Da sagt Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, ihr Jünger, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehen gegangen bin, will ich ihn zu euch senden, den Beistand. Das ist der Heilige Geist. Diese Aussage bezieht sich ganz offensichtlich auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, wie es aus dem Kontext auch hervorgeht, der genauso sein sollte, wie Jesus auch selbst war. Jesus versprach also dieses Kommen des Heiligen Geistes für die Zeit nach seiner Rückkehr zum Vater. Und er versprach, dass der Heilige Geist kommen würde und er ihn senden würde und dieser dann die Rolle übernehmen werde, die Jesus bis dahin bei den Menschen innehatte. Er der Heilige Geist, das dritte Glied der Dreieinheit, Gott, vom wahren Gott, sollte kommen und genau die Rolle übernehmen, die Jesus im Leben der Jünger innehatte. Welche Rolle war das? Nun, Jesus sagt im Prinzip, ich war euer Lehrer. In Zukunft wird er euer Lehrer sein. Ich war euer Freund. Er wird euer Freund sein. Ich habe euch geleitet. Er wird euch leiten. Ich war eure Quelle, er wird eure Quelle sein. Ich war euer Helfer, er wird euer Helfer sein. Ich war euer Tröster, er wird euer Tröster sein. Der Heilige Geist übernimmt also die Rolle des Herrn Jesus Christus, die er innehatte. Nun, ich habe an eurer Seite gewirkt, er wird es an euch tu, in euch tun. Ich war im Prinzip das Feuer um euch herum, er wird dieses Feuer in euch sein. So versprach und sandte der Herr Jesus an Pfingsten, den Heiligen Geist, damit dieser von jener Zeit an in jedem Gläubigen leben würde. Und das tut er. In allen Christen, wohnt der Heilige Geist und er ist dort wie ein Feuer, das nicht gedämpft, sondern voll angefacht werden soll. Ein voll angefachtes Feuer bewirkt im Leben des einzelnen Christen gute Früchte, haben wir gerade alles gesungen. Ich war erstaunt, wie gut die Lieder gepasst haben zu dem, was ich ausgearbeitet habe und was wir hier heute besprechen. Ein angefachtes Feuer bewirkt bei dem einzelnen Christen gute Früchte und macht eine ganze Gemeinde effektiv und glaubwürdig. Ihr Lieben, was aber noch viel wichtiger ist, das finden wir im selben Kapitel des Johannes-Evangeliums. In Johannes 16, also etwas weiter unten, ist der entscheidende Satz über das Wirken des Heiligen Geistes. Und darauf kommt es wirklich an. Hört gut zu. Er, nochmals, er ist der Geist der Wahrheit, wird mich verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Oh, ihr Lieben, diese Worte Jesus sind so wichtig. Der Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Der Heilige Geist wirkt zur Verherrlichung des Herrn Jesus Christus. Und wir haben gesagt, er wirkt ja auch zum, zur Verherrlichung des Vaters. Ja, er wirkt zur Verherrlichung Gottes. Eine durch den Heiligen Geist in Brand gesetzte Gemeinde. Ihr Lieben, ist das Zeugnis, zu dem der Herr sie bestimmt und berufen hat, damit sie ihn verherrlicht. Hier steht's. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus. Das macht der Heilige Geist. Bitte lasst uns das im Gedächtnis behalten. Wozu sind wir berufen? Zur Verherrlichung Jesu Christi. Und der Geist wirkt in den Gläubigen, damit Christus verherrlicht werde. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir den Geist nicht dämpfen sollen. Leider ist das Dämpfen des Heiligen Geistes im Leben von Gläubigen weit, weit verbreitet. Das um sich greifende Feuer des Heiligen Geistes wird in der Gemeinde Jesu Christi heutzutage vielfach gedämpft. Und das geschieht in einem erheblichen Maße. Der Heilige Geist ist deshalb was? Betrübt. Er ist betrübt. Denn Christus wird in einem solchen Fall nicht richtig verherrlicht. In meinen Ausführungen möchte ich euch nur ein paar der Gründe mitteilen, wie das Dämpfen des Heiligen Geistes heute durch und in Gemeinden typischerweise geschieht. Und damit bin ich schon bei dem Hauptteil, dem dritten Punkt, wie das Dämpfen des Geistes heutzutage in der Gemeinde geschieht. Nun, die besorgniserregenden Dinge, die ich euch gleich weitergeben möchte, sind alle irgendwo miteinander verknüpft. Sie sind gerade symptomatisch für die vom lebendigen Gott abfallende Gemeinde. Aber in jeder Gemeinde gibt es diese Symptome als temporäre Erscheinung inmitten ihrer Glieder, unter ihren Gliedern. Und das soll nicht sein. Wie kann das sein? Hier ist der Grund. Wenn immer ein Kind Gottes sündigt, durch Gedanken, durch Wort, Tat oder durch die Unterlassung dessen, was er weiß, dass er Gutes tun soll, wird der Geist Gottes gedämpft. Und dieses Dämpfen betrübt den Geist, weil Christus durch seine Glieder dann nicht verherrlicht wird. Macht Sinn, oder? All diese destruktiven Dinge tragen letztlich zur Zerstörung der Gemeinde bei, wenn wahre Kinder Gottes, ihnen nicht recht begegnen und sie auf biblische Art und Weise beenden, sprich Buße tun. Das Beenden geschieht immer durch Buße tun und das Ersetzen einer falschen Tat mit der rechten Tat. Aber lasst mich ein paar dieser Dinge hervorheben, wie der Geist Gottes gedämpft wird. Erstens durch Unterlassung richtiger Bibelauslegung. Und damit fängt es an. Die Unterlassung rechter Bibelauslegung. Ihr Lieben, ihr könnt es euch nicht vorstellen, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber in vielen Gemeinden wird das Wort Gottes weder ernsthaft ausgelegt, noch verkündigt oder gelehrt. Diese Umstände dämpfen den Geist Gottes, denn das Wort ist das entscheidende Werkzeug seines Wirkens. Durch das Wort wird Christus erhoben, durch das Wort wird seine Gemeinde geheiligt und deshalb muss das Wort Gottes gepredigt und verstanden werden. Ihr könnt sagen, oh, ich saß in einer stundenlangen Predigt, das war richtig gut, aber verstanden habe ich nichts. Das nützt euch nichts, wir müssen das Wort Gottes verstehen und das ist äußerst wichtig. Nun leider sind Pastoren in vielen Gemeinden nicht einmal mehr daran interessiert, das Wort recht zu verstehen. Viele dieser Hirten, wenn man sie noch Hirten nennen soll, sind Unterhalter und Entertainer, statt auslegender Verkündiger oder Lehrer von Gottes Wort. Weil diese Personen sich wenig oder gar nicht darum kümmern, was Gott sagt, geht es denen, die ihnen zuhören und mitmachen, ebenso. Sie werden gar nicht genährt. Leiter geben dem Wort der Bibel meist eine dem Text fremde Bedeutung, weil sie sich nicht mehr die Mühe machen, die Bibel auszulegen. und das auch nicht mal mehr können. Sie haben es verlernt oder gar nicht erst gelernt. Und sie kennen weder mit den biblischen kennen sich weder mit den biblischen Sprachen aus, noch verstehen sie die Grammatik oder auch kulturelle Hintergründe sind ihnen unbekannt. Und obwohl sie die Sprachen und kulturellen Geflogenheit der Bibel nicht kennen, greifen sie nicht einmal zu den ihnen verfügbaren Mitteln, um ihre Defizite Defizite zu eliminieren. Und das ist traurig. Oft hört man solche Menschen dennoch sagen, ah, Lehre trennt ohnehin und tötet das Leben einer Gemeinde. Ihr Lieben, genau das Gegenteil ist der Fall. Ohne Orthodoxie gibt es keine Orthopraxie. Ohne die rechte Lehre gibt es keine rechte Praxis in der Gemeinde. Und ohne die rechte Praxis, das rechte Leben in der Gemeinde, gibt es keine Ehre für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Punkt. Und das ist ein schlimmes Versagen. Ein tiefgreifendes Vergehen an dem, dessen Name das Wort ist. Statt sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und dem Wort zu widmen gehen, Geben sich heute Zuhörer und Zuschauer mit irgendwelchen Geschichtchen zufrieden, die sie dann willkürlich auf ihr Leben angewendet wissen wollen. Und diese Predigtchen, oder wenn man sie überhaupt noch Predigt nennen darf, dieser zur Abtrünnigkeit beitragenden Hirten, sind letztlich nur kurze Ansprachen, die ihre Zuhörer weder durchgreifend heiligen können, noch sie zur Erkenntnis des Christus führen. Treue Gemeindehirten haben es oft dann schwierig, haben es schwer, unter diesen Umständen den Gläubigen zu erklären, warum eine genaue Auslegung notwendig ist. Durch diese Dinge wird das Dämpfen, das Hemmen des Heiligen Geistes von Seiten der Gemeindeleitungen auf die Glieder der Gemeinde übertragen. Diese nämlich, die Gemeinde selbst, gibt sich dann mit diesen Gegebenheiten letztlich zufrieden und diese Glieder werden bequem und sie werden in ihren eigenen Überzeugungen geschwächt. All das, ihr Lieben, dämpft den Geist Gottes, etwas zu unterlassen, die Bibel richtig auszulegen. Und wenn das nicht geschieht, dann entsteht natürlich ein Vakuum und dieses Vakuum wird gefüllt mit anderen Dingen. Und diese Dinge sind falsch und betrüben den Geist Gottes. Und das führt mich zu einem zweiten Problem und letztlich all den anderen Problemen, die ich noch anführen werde. Der Geist Gottes wird zweitens gedämpft durch einen selbstgefälligen Individualismus. ho oh. Das ist noch recht nett und zeitgemäß ausgedrückt durch einen selbstgefälligen Individualismus. Es existiert in Gemeinden und unter deren Gläubigen ein gefährlicher, selbstgefälliger Individualismus, begleitet von einem Mangel an Hingabe und Opferbereitschaft. Bei diesem Individualismus spreche ich letztlich von einer ausgeprägten Neigung zur Selbstliebe. Es ist Selbstliebe, die für die erschreckenden Umstände und Gemeinden verantwortlich ist. Nun, was meine ich mit gefährlichem Individualismus? Ich beziehe mich auf Menschen, die vielleicht noch manche Gemeinde besuchen oder aufsuchen oder sogar die nötigsten Veranstaltungen teilnehmen, aber sich innerlich schon längst von dem Wirken des Geistes getrennt haben. Das sind Mitglieder, die irgendwie nur ihre eigene Agenda vorantreiben wollen Und sich nicht der Führung von Gottes Geist in ihrer Gemeinde hingeben. Sie haben ja letztlich auch das Internet und können sich alles anhören, was ihrer Meinung nach von Bedeutung und Gut ist. Und so fangen sie das auf. Und überhaupt ist das Zuhören auf der eigenen Couch im Wohnzimmer des eigenen Hauses doch viel bequemer und praktischer. Und übrigens in dieser Zeit, wo die Benzinpreise so teuer ist, kann man noch viel Geld sparen. Und in der Corona-Zeit musste man nicht mal einen Mundschutz tragen. preist den Herrn. Das Ganze gleicht dann irgendwie der Idee von einem Homeoffice, einer Art Homekirche auf der eigenen Couch, bei der man sein eigenes individuelles Programm zusammenstellen kann, auf eine kreative Art und Weise. Wenn das Programm oder der jeweilige Redner im Internet einem nicht passt, dann schaltet man ihn einfach ab, macht den Mund tot. Das ist ja in der Gemeinde ein bisschen auffälliger, wenn man rausgeht. Und dann sucht man sich was Passendes. Und so entfernen sich Menschen nicht nur innerlich von Gottes lokaler Gemeinde, sondern auch von dem Wirken des Geistes und sind getrennt von der Ehrerbietung des Herrn Jesus Christus. Was sagt die Bibel dazu? Nun, ihr kennt den Vers in Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Die Verse dort, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat und lasst uns aufeinander Acht geben. Schwierig, wenn du vor deinem Computer irgendwo zu Hause sitzt oder irgendwo in der Weltgeschichte herumreist. Lasst uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Ha, wir sind ja gar nicht die Ersten. Das haben schon andere vor uns getan. Also. Nein, das ist eine Ermahnung, sondern wir sollen einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht, den Tag, der kommt. Diese Dinge kann man nur tun, wenn man sich willig dem Leib des Herrn hingibt und sich dort einfügt. Individualistische Wunschkonzerte und geistliche Eigenbrödelei. Brütelei heißt das, habe ich nachgeschaut, kennt die Schrift für ein Kind Gottes nicht. Ein Kind Gottes braucht die Gemeinde Jesu mit realen Personen an der Seite. Denn das ist der Platz, an dem unser Herr geehrt wird. Menschen ziehen um für eine Arbeit, aber nur selten tun Menschen für das für eine bibeltreue Gemeinde. Weil man ja schließlich noch die Internetpredigt im Hinterhalt hat. Oder die alljährliche Konferenz oder Freizeit. Ich kann mich mal auf meiner Freizeit stärken. Das reicht wieder fürs ganze Jahr. Dafür braucht doch keine Gemeinde. Das ist ein Irrtum. Das ist nicht biblisches Denken oder Handeln. Und die Missachtung dieser biblischen Wahrheiten dämpft den Heiligen Geist. Und ihr fragt euch, wo ist denn das bei uns in der Gemeinde? Nun, ich sage gar nicht, dass es bei uns in der Gemeinde ist, aber es gibt vielleicht Ansätze da, Dass wir sagen, ach, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Vielleicht gibt es irgendwas Interessanteres für mich woanders. Und äh, ich habe ja noch, na, boah, Predigt zuhören ist ja nicht so wichtig. Wir können ja hinterher noch die Predigt hören, die ich hören will. Nun, seid vorsichtig. Das soll nicht so sein. Ein wesentlicher Grund, wie der Geist gedämpft wird, geschieht drittens durch die falsche Lehre über den Geist. Durch falsche Lehre über den Heiligen Geist. Oh, das ist so verbreitet. Es bestehen in vielen Gemeinden falsche Denkweisen über den Geist Gottes und wie der Geist Gottes wirkt. Kein Wunder, wenn man die Schrift nicht ernst nimmt, dann ist das nur ein Resultat. Wenn du nicht studierst, wenn du nicht ernsthaft die Schrift studierst, dann wirst du auch automatisch ein falsches Verständnis vom Heiligen Geist haben. Und das falsche Denken über den Geist Gottes, gibt es zwar nicht nur im offensichtlich abstrusen Denken der Charismatiker, aber damit hat vieles begonnen. Der charismatische Einfluss macht, macht sich direkt und indirekt bemerkbar. Nun, das durch die Charismatiker verursachte Durcheinander hat in unachtsamen Gemeinden ebenso viel Schaden eingerichtet. Und ich erkläre euch das gleich. Viele Gemeinden leben mittlerweile einen mystischen Glauben und üben mystische Praktiken aus. Du denkst, ha, wo denn das? Nun, das ist nicht so offensichtlich für, für jeden, aber das ist der, der, der Fall. Ihr wisst, das ist natürlich für den Heiligen Geist ein Grund zur Betrübnis. Das ist etwas, was unseren Herrn Jesus Christus nicht ehrt, denn der Geist Gottes lehrt die Wahrheit. Nun, was meine ich damit? Lasst uns das kurz ansehen. Zunächst gehen die Anhänger der charismatischen Bewegung davon aus, das Werken des Heiligen Geistes zu fördern. Letztendlich reden sie ständig nur vom Heiligen Geist und der Heilige Geist wirkt hier und der Heilige Geist macht das. Und wenn es etwas gibt, das viele Christen als Wahrheit über die charismatische Bewegung äh, annehmen würden, dann ist es das, dass sie vor allen anderen den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellen. Da ist er, wir reden vom Geist. Sie reden ständig über die Gaben des Geistes, sie reden ständig über die Macht des Geistes und sie beschäftigen sich ständig über die, mit der Lehre des Heiligen Geistes. Ist das nicht richtig? Nun, das, da gibt es einen kleinen Haken. Sie beschäftigen sich nicht mit der biblischen Lehre, sondern sie entwickeln diese Lehre weiter zu einem Ehrtum. Auf eine unbiblische Art haben sie das weiterentwickelt, weil sie... Punkt 1, sich nicht mit der gründlichen Auslegung des Wortes Gottes beschäftigt haben. Tatsache ist, egal wie viel sie über das Wirken des Heiligen Geistes sprechen, sie dämpfen die wahre Heiligung des Geistes, indem sie ihn falsch repräsentieren. Oh, sie sprechen über Wirkung des Geistes, mit denen der Geist Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Und mit ihrem ganzen Gehabe haben Charismatiker den Heiligen Geist gewissermaßen auf einen Geist aus der Flasche reduziert, der allerdings nur Dinge tut, die sichtbar, fühlbar und hörbar sind. Und wenn ihr die Dinge nicht sehen, nicht fühlen oder nicht hören könnt, dann hat der Geist sie ihrer Auffassung auch nicht getan. Also alles, was nicht irgendwie wahrnehmbar ist mit physischen oder mit, mit euren Sensoren, dann hat der Geist das nicht getan. Mit euren Sinn. Und der Gipfel dabei ist, dass der Heilige Geist all diese Dinge für sie auf Abruf tut. Die können mit dem Heiligen Geist rumspringen. Die sagen das und machen dies und, und der Geist, der tut das alles. Und obwohl die charismatische Bewegung also geradezu vom Heiligen Geist besessen ist, dämpft sie die wahre Heiligung und die Wahrheit des Geistes Die Leben, wenn man einen falschen Maßstab der Heiligung, einen falschen Maßstab für Geistlichkeit festlegt, dann dämpft man dadurch den Heiligen Geist und das Wirken des Geistes. Mittlerweile sind aus den charismatischen Denkweisen einige im evangelikalen Lager angekommen, diese Denkweisen, und viele sind davon angesteckt. Durch das verschobene Denken über das Wirken des Geistes haben auch nicht Charismatiker Schaden genommen. Wir kennen alle Menschen, die das erkennen, von Willen Gottes sprechen und damit seine Führung auf sehr fragwürdige äh, Weise ausdrücken. Habt ihr schon mal gehört? Ich bin mir sicher, das habt ihr gehört und vielleicht schon selber gesagt. Wenn jemand sagt, ich habe über diese oder jene Sache Frieden gefunden und deshalb kann ich handeln. Wisst ihr was? Das ist Unsinn. Das ist ein völlig subjektives Gefühl und ist niemals der Maßstab für ein korrektes biblisches Handeln. Ich habe Frieden gefunden. Was ist das denn? Das ist nur ein Gefühl? Du musst sagen, die Bibel sagt es und dann kannst du handeln und nicht, weil du das Gefühl hast. Ich habe das einmal miterlebt, dass eine Frau in Kanada einen Mann nachgefolgt, weil sie den Eindruck hatte, sie sollte diesen Mann heiraten. Ihren anderen Mann hat sie hängen. Äh, Der hat sich aufgehängt. Der hat sie sitzen lassen und hat sich dann aufgehängt. Wenig später wurde ich gerufen, weil sie sich umbringen wollte. Ein völliges Durcheinander. Oder der Herr hat mir durch den Geist gesagt, dass ich dies oder jenes machen kann. Weißt du, das ist dummes Zeug? dummes Zeug. Entweder die Schrift sagt, was du tun sollst, und das ist richtig, gemäß dem, was Gott sagt. Der Geist spricht nicht individuell. Und schon gar nicht hörbar. Oder der Geist hat mir angezeigt, was für mich richtig ist und die Person tut dann etwas, was unbiblisch ist. Das ist ein Widerspruch an sich selbst. Oder an Schützen ist noch ein religiöses Kleid. Ich habe dafür gebetet und dann habe ich das gekauft. Ja, und dann war meine Familie pleite. Ja, war das im Sinne Gottes? nein. Ich habe dafür gebetet, das bedeutet nichts. Das sind die mystischen Ansätze, die von den charismatischen Charismatikern zu uns gekommen sind. Ihr Lieben, wir müssen uns auf das berufen, was Gottes Wort sagt. Nicht, was wir fühlen oder denken oder was immer anderes uns suggeriert, nämlich unser eigener Gedanke, unsere eigene Lust. Wie gesagt, ich habe so manche Tragik miterlebt, wenn Menschen auf diese Weise den Geist Gottes dämpfen, Und einen mystischen Glauben, das ist nichts anderes als Mystik. Da können auch zum mystischen Kreis gehen, die machen auch ähnliche Sachen. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun und das falsches Denken über das Wirken des Geistes. Nun, das Dämpfen des Geistes geschieht durch jede Sünde. Ich möchte euch nur aufzeigen, was im Moment sehr verbreitet ist in den Gemeinden. Aber durch jede Sünde. Jede einzelne Sünde, sei es eine Tat oder ein Gedanke oder ein Wort oder eine Unterlassung, dämpft den Heiligen Geist. Aber in vielen Gemeinden wird das begünstigt, viertens, durch einen erfolgsorientierten Pragmatismus. Aber was ist das denn wieder? Gedämpft durch einen erfolgsorientierten Pragmatismus. Nun, es gibt heutzutage in vielen christlichen Kreisen Diesen, diese Orientierung des Erfolges, alles, was uns dem selbstgesteckten Ziel in Gemeinde und Mission näher bringt, wird akzeptiert. Wir haben, glaube ich, im letzten Lied war das, dass wir deinem Ziel näher kommen. Davon haben wir gesungen. Hier geht es um selbstgesteckte Ziele. Und diese selbstgesteckten Ziele und fehlgeleiteten Ziele sind zum Beispiel, dass wir als Gemeinde möglichst groß werden. Ho, ein Ziel. In einem Jahr haben wir so und so viele Leute. Das ist mein Ziel. So und so werden wir das erreichen. Das ist kein biblisches Ziel. Oder dass wir eine Gemeinde werden, die alle bestaunen Ho, und alle nur von uns in der Zeitung lesen, weil wir so toll sind. Meine Güte, das ist ein tolles Ziel, aber das ist kein biblisches Ziel. Dass wir alle Probleme abwerfen können und bei uns werden in der Gemeinde alle Probleme gelöst. Ho, das wäre eine Gemeinde. Ja. Ja, Problem ist, das ist nicht biblisch. Oder dass wir ein ganz großes Gebäude bekommen, dass die Welt nicht so uns über uns schmunzelt, wenn wir hier irgendwo im Hinterhof uns versammeln und Christus anbeten. Wisst ihr was? Das ist kein biblisches Ziel. Aber diese Ziele werden häufig eingesetzt und verfolgt. Zahlen spielen in solchen Fällen in der Gemeinde oder im Missionswerk eine gewichtige Rolle. Und Akzeptanz wird bedeutsamer als die Wahrheit selbst Und so wird der Geist Gottes gedämpft. Denn nicht das Wirken des Geistes ist relevant, sondern das, was diese Menschen zu dem Ziel bringt, dass sie sich selbst gesetzt haben. Ho, das ist nicht so offensichtlich, ihr Lieben. Das wird alles schön, fromm, verpackt. Für eine Gemeinde braucht man Menschen. Für bestimmte Projekte braucht man Menschen und viel Geld. Und der Einflussbereich soll deshalb in diesen Kreisen durch physische Mittel, das heißt auf eine fleischliche Art und Weise, erweitert werden. Und dann greift man zu Methoden und Praktiken der Welt und verkleidet sie in einem religiösen Gewand. Und so gibt es zum Beispiel in der Gemeinde seit vielen Jahren geradezu eine Besessenheit mit Psychologie. Ja, nein, nein, nicht losgelöst vom von Christentum. Wir fügen das nur zusammen, okay? Beides, die Gemeinde braucht beides. Wir leben dadurch, wird der Geist gedämpft. Denn Psychologie ersetzt die Wahrheit durch einen absolut falschen Ansatz. Psychologie setzt auf menschliche Weisheit, auf menschliche Ressourcen, menschliche Macht und verpackt diese menschlichen Methoden als Weg zur Lösung geistlicher Probleme. Verfechter der Psychologie, ihr Lieben, lehnen die einzig wahre Macht ab. Und das ist der Geist Gottes. Psychologie ist eine Philosophie. Und sie kann aufgrund von menschlicher Weisheit auch nicht Christus ehren. Weil da sind die Menschen gefragt, was wir beobachten, was wir gesehen haben. Das wenden wir an. Und wenn wir die Frage stellen, ob wir einen Therapeuten benötigen oder den Heiligen Geist, dann ist die Antwort für uns doch wohl sehr klar, oder? Ja, wir brauchen den Heiligen Geist. Aber das ist heute oftmals nicht mehr klar. Viele Gemeinden heutzutage bestätigen zwar, dass sie an den Heiligen Geist glauben, würden jedoch genauso sagen, wir brauchen auch einen Psychologen. Psychologische Heilung ist zu einem Ersatz für das vom Geist erfüllte Leben geworden. Nun, Welchen Sinn hat es, den Trost des Heiligen Geistes zu suchen, wenn tief verwurzelte Probleme schließlich nur von einem ausgebildeten Psychologen behandelt werden können? Und welchen Sinn hat es auf dem Heiligen Geist zu bauen, wenn Menschen ihr Leben nur in den Griff bekommen, wenn sie sich auf ihre Kindheit zurückbesinnen und sehen, was da alles schiefgelaufen ist und dann alle ihre Schmerzen nochmal durchleben. Uh. Wenn die Antworten auf unser schlimmstes Schmerzen tief in uns verborgen sind. Hm. Wenn alles stimmt, dann brauchen wir keinen heiligen Helfer, nämlich nicht den heiligen Geist, sondern dann brauchen wir einen Psychologen. Und genau das ist der Weg, den leider heute viele eingeschlagen haben. Und so wird der Geist Gottes gedämpft. Dieser ungesunde Einfluss von Psychologie ist heute immer noch überall zu erkennen. Und die Verfechter nennen das zwar dann christliche Psychologie und wenn das, äh, diese Begrifflichkeit euch anschaut, dann ist es nichts anderes als ein Oxymoron. Ein Oxymoron ist eine Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe in einem normalerweise Kompositum, aber hier wird es adjektivisch gebraucht. Nun, ich habe auf deinem Missionsfeld das erle erlebt, Dass die Mission, in der ich zusammengearbeitet habe, einen jungen Mann zum Psychiater geschickt hat. Die haben einfach keine Lösung gehabt. Pastoren waren nicht in der Lage, geistliche Hilfestellung zu leisten oder man ihnen gar nicht erst vertraute und so schickte man einen jungen Mann zum Psychiater. Ich sage immer, könnt ihr euch Paulus vorstellen, der sagt: oh, Leute, lasst uns noch ein bisschen warten. Dr. Freud wird bald geboren. Und dadurch, dass wir christlichen Pastoren das nicht können, mit, diesen, mit diesem Problem nicht fertig werden, verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Und man sagt, dass die Welt von heute angeblich so komplex sei, dass ein einfacher Pastor diese Aufgabe doch überhaupt nicht übernehmen könne. Und deshalb braucht man solche guten, ausgebildeten Psychologen. Eine Empfehlung, sich auf die Bibel Und das Gebet und den Dienst des Heiligen Geistes zu beschränken, das wird verspottet. Dann fängt man beißenden Spott. Man verachtet das Ganze als ein unwirksames Trostpflaster. Christo werden alleine würde ja schließlich das Problem tiefer seelischen Verletzungen aus der Vergangenheit nicht lösen. Ihr Lieben, lassen wir uns durch dieses Denken niemals einlullen. Es geht bei der Wirkung des Heiligen Geistes nicht in erster Linie um die Problemlösungen des Lebens. Gemeinde ist nicht dazu, dass eure Probleme gelöst werden. Dazu ist es gar nicht da. Gemeinde ist dazu da. Was haben wir gehört? Warum sind wir berufen? Christus zu verherrlichen. Und wenn ihr mit einigen Problemen lebt, und ich lebe mit einigen Problemen, dann leben wir damit zur Verherrlichung Christi. Einige von euch sind krank. Andere haben einen Wunsch, der nicht erfüllt wird. Wir können damit leben, weil wir Christus verherrlichen. Aber lassen wir uns nicht einlullen und meinen, das Problem sitzt so tief. Lasst uns in deine Vergangenheit zurückgehen. Oh, da muss noch irgendwas sein. Denk mal stark nach, was du nicht alles getan hast als Kind. Oder was deine Eltern dir angetan haben, die Bösen. Nun, leben wir leben, wenn das Gebet und das Bibelstudium des Dienstes des Heiligen Geistes ein Trostpflaster darstellen, dann wird der Geist Gottes gedämpft und Christus nicht verherrlicht. Das Gegenteil ist wohl eher der Fall. Psychologie ist das Pflaster und das Wort Gebet und die Macht des Geistes sind gleichsam eine tiefgreifende Chirurgie eines Menschen, nämlich, dass wir neues Leben bekommen. Ein Leben, das auch mit Problemen leben kann. Klar, der Herr löst auch Probleme. Wenn wir gehorsam sind, lösen sich viele Probleme. Wenn wir nur dem Wort Gottes folgen, denn unsere Probleme kommen meistens woher? Dass wir sündigen, dass wir bockig sind. Daher kommen unsere Probleme. Und die können wir lösen, wenn wir dem Herrn bekennen, dass wir selbstsüchtig sind, dass wir eigensinnig sind, dass wir sündig sind. Wir gehen auf die Knie und sagen: Herr, hier ist mein Leben. Ich vertraue mich dir ganz an. Nun, die Bibel, das Gebet und der Dienst des Heiligen Geistes sind nicht irgendwie nur eine schwache Wundsalbe für uns, sondern sie sind unser Leben. Und sie geben uns das Leben. Und die vorherrschende Ansicht der Gemeinde reflektiert nichts weiter als irgendwo einen evolutionistischen, atheistischen Freudianismus. Das ist, was es ist. Der besagt, dass Menschen so gut und nicht anders sind, weil sie die ganze Menge Müll in ihrer Persönlichkeit angesammelt haben, der unter der Oberfläche liegt und irgendwie wieder hervorgebracht werden muss, damit diese Persönlichkeit geheilt werden kann. Das hat mit biblischer Wahrheit nichts zu tun. Lieben mein Anhänger, dieser Ansicht schrieb einmal, der christliche, Zitat, der christliche Psychologe wurde geschult und ist besser in der Lage, die Wurzel dieser schwerwiegenden Probleme zu erfassen. Ein Freund oder guter Zuhörer ist nicht sehr hilfreich, weil das Problem zu tief verwurzelt ist. Und ein Pastor, der eine ganze Gemeinde hat, um die er sich kümmern muss, Wie um alles in der Welt könnte er die Zeit rechtfertigen, die erforderlich wäre, um sich nur wenigen in der Gemeinde zu befassen. Das Leben wird komplexer und Beziehungen deshalb brüchiger. Zitat Ende. Nun, es geht hier um die wirklich weit verbreitete Einstellung, dass die Bibel sich nur oberflächlich mit Dingen befasst. Dass tiefe Heilung, nämlich dass wir verloren sind, nur psychologisch gelöst werden kann. Und vor allen Dingen, dass man Heilung sofort braucht. Die Bibel spricht überhaupt nicht davon. Was wir brauchen, ist eine richtige Einstellung, um unseren Herrn zu ehren. Meine Frage ist: Suchen diese Menschen die Antwort bei der richtigen Quelle? Antwort: Nein. sind sie wirklich auf die richtige antwort ausgerichtet nein gibt es denn wirklich jemanden der besser ausgerüstet ist als der heilige geist absolut nicht gott denkt denkt gott etwa dass wir statt des geistes einen psychiater einen persönlichen psychiater brauchen und ist der herr durch sein leid auf erden so gehandicapt, dass er einen Herrn Freud oder Herrn Adler schicken musste. So viele Menschen haben diese Auffassung Glauben geschenkt. Und dabei ist es gar nicht mal was Neues. Ich weiß, Dani bereitet sich gerade auf Galater vor. In Galater 3 sagt Paulus in Vers 3, da seid ihr, seid ihr so unverständlich? Im Geist! Habt ihr angefangen? Wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Habt ihr in irgendeiner menschlichen Methode etwas gefunden, auf das ihr euch etwas der tief verwurzelten Probleme verlasst, weil der Geist das nicht kann? Puh, ist das nicht lächerlich? Ihr Gelater habt im Geist angefangen und jetzt denkt ihr, ihr könntet das im Fleisch vollenden? Und was meint Paulus damit? Denkt einmal darüber nach. Glaubt ihr nicht, dass der Heilige Geist in der Erlösung von Menschen wirbt? Ja, wir wissen das. Glaubt ihr nicht, dass der Heilige Geist mit der Verwandlung und der Rechtfertigung zu tun hat? Ja, das hat er. Der Heilige Geist kann in euer Leben, er kam in euer Leben vielmehr, und er verwandelte euch durch die Kraft des Evangeliums. Vom Tod zum Leben. Von der Dunkelheit zum Licht, von der Hölle zum Himmel, von der Sünde zur Heiligkeit, vom Kind Satans zum Kind Gottes. Der Heilige Geist hat all das getan. Aber er soll keine Heiligung bewirken können? Hat er zu viel Kraft für unsere Erlösung verbraucht? Ist ihm die Kraft ausgegangen? Nun, das ist unsinnig. Es ist offenbar, dass er bereits in unserer Lösung die schwierigste Arbeit erledigt hat. Und als sie errettet wurde, im Moment eurer Bekehrung, bewirkte der Geist Gottes eine komplette Umkehr, eine absolute Erneuerung eures Herzens. Es gab eine radikale Verwandlung, die auf eine wunderbare und übernatürliche Weise geschah. Die Verwandlung sonderte euch ab, Weg von der Sünde hin zu Gott. Sie machte euch zu einem Bestandteil des Leibes Christi. Und der Heilige Geist kehrte oder zog dauerhaft in euer Leben ein. Er verlieh euch eine Gabe für geistlichen Dienst in seiner Gemeinde. Er gab euch Heilsgewissheit und versiegelte euch für die ewige Herrlichkeit. Und er erfüllte eure Herzen Mit der Liebe Gottes macht er euch dadurch zu wahren Anbetern Gottes, zu Menschen, die andere lieben. Und er machte euch, hört gut zu, zu Anbetern Jesu Christi, zu Anbetern des wahren Gottes, den es jetzt zu Ehren gilt. All das tat der Heilige Geist zum Zeitpunkt der Errettung. Und Paulus sagt zu den Galatern und allen anderen, die einen ähnlichen Unverstand aufweisen, wollt ihr mir erzählen, dass er all das getan hat und ihr ihm jetzt nicht für den Rest vertrauen könnt? Das macht keinen Sinn. Und dass ihr euch irgendeiner menschlichen Quelle zufinden, zuwenden könnt und jetzt denkt, der Heilige Geist sei nur ein Pflaster für die Probleme des Lebens, während die Psychologie eine gründliche Chirurgie darstellt? Das ist absolute Torheit. Den Kolossern schrieb Paulus bereits damals, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Kolosser 3, 2, Vers 8. Und alles, was dem entspricht, was Christus sagt, alles, was nicht dem entspricht, was Christus sagt, ist ein Dämpfen, des Geistes. Wir brauchen nur Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Oh, ihr Lieben, lasst uns den Geist nicht hemmen, wenn er sein Werk in und durch uns tun will. Lasst uns Christus erheben, Und auf das Wort des Christus hören. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Mahnen. Herr, wir stehen nicht außerhalb dieser Warnung, Wir wollen nicht sündigen. Wir wollen das tun, was dir wohlgefällig ist. Wir wollen tun, was dein Wort sagt. Wir wollen sowohl den positiven Geboten nachkommen, als auch dem, was du verbietest. Herr, wir wollen die Hurerei meiden. Wir wollen uns heiligen, denn das ist dein Wille. Wir wollen dankbar sein, wir wollen beten, alle Zeit mit dir reden und wir wollen uns freuen. Und wir wollen nicht, dass der Geist sein Werk in uns nicht so tun kann, dass du verherrlicht wirst. Oh, wir bitten dich, hilf du uns, dass wir als Gemeinde nicht driften, dass wir dein Wort ernst nehmen und dass wir alles daran setzen, dieses dein kostbares Wort richtig auszulegen, uns alle Mühe geben, dieses Wort zu verstehen und dann in unserem Leben zur Anwendung kommen zu lassen. Das heißt, gehorsam zu sein, uns dir hinzugeben. Herr, hilf uns, mit dieser Halbherzigkeit fertig zu werden. Herr, ein halbes Christsein ist so ein völliger Blödsinn. Rotte du diese Gedanken aus, aus unserem Leben aus. Hilf, dass wir uns dir ganz hingeben. völlig ergeben sind und so das Feuer des Geistes auch in unserem Leben anfachen, auch in dieser Gemeinde, nicht damit wir bekannt werden, sondern dass dein Name bekannt wird und Menschen das rettende Evangelium hören, denn du bist ein mächtiger Retter, Kraft deines Geistes, in Jesu Namen, Amen.